1: E bem-vindos a uma app da vizinha especial, estamos em modo Web Summit e vamos ter edições especiais da app da vizinha ao longo desta semana, sempre a esta hora, na rádio, mas também estão disponíveis depois em podcast. Vamos dividir esta época da vizinha especial em três momentos vamos começar com o PITS, já vamos explicar o que é isto do PITS, uma espécie de resumo com o essencial do dia e os pontos fortes desta, desta web summit, vamos conversar com Ana Pimentel sobre estes pontos, a este deste programa editora de startups, segue-se depois uma entrevista que nos vai ajudar a entender melhor o tema fundamental do dia, hoje por exemplo vamos falar da Huawei e também do 5G e terminamos esta época da vizinha especial com o Geek do Dia. O jornalista Manuel Pestana Machado anda ali pelos pavilhões da Web Summit e vai à procura de ideias e de histórias para contar na grande cimeira dos empreendedores. Já a seguir o Pitch do Dia com Ana Pimentel.
0: E nesta altura junta-se a nós a editora de Tecnologias e Startups da, do Observador, Ana Pimentel. Ana, boa noite. Um dia olá, muito olá. intenso
1: noite, este. Ana. Sim, um bastante. Um dia realmente muito <risos> intenso. Ana Pimentel, está na hora de fazer o balanço deste primeiro dia da Web Summit, em que tivemos Edward Snowden, tivemos também sim. o Homem Forte da uh, Huawei, e não desiludiram, vamos pôr as coisas assim? Uh,
2: desiludiram, desiludiram, desiludiram bem, sim, desiludiram, a meu ver, desiludiram, acho que esta sessão de abertura da Web Summit foi, aliás, uma das mais uh, pouco entusiasmadas desde que a conferência se mudou para Lisboa Eduardo Snowden estava a ser muito bom, mas foi muito pouco 20 minutos não chegam para tudo aquilo que uma pessoa como Edward Snowden teria para partilhar, ele falou aqui em algumas coisas importantes alertou para a nossa responsabilidade, a responsabilidade que cada um de nós tem em proteger os seus dados, em proteger-se a si próprio, não tentarmos delegar essa responsabilidade na tecnologia, na política, nos governos, nas outras instituições, somos nós, temos que zelar pelo nosso bem-estar, pelo, nosso bem -estar, pelo um ele disse uma frase muito interessante da altura, que é, não são os dados, isto é a propósito do RGPD, que é a Regulação Geral Europeia para a Proteção dos Dados, que me foi perguntado se poderia servir como, como exemplo, porque nessa matéria a Europa está a dar mais cartas do que, do que os Estados Unidos, e ele disse, disse que sim, ok, mas nós temos que olhar para os dados como sim, eles estão a ser explorados, mas não são só os dados que estão a ser explorados, as pessoas estão a ser exploradas, estão a ser manipuladas e, portanto, nós temos que recuperar o controle sobre a nossa, a nossa o, vida online.
1: a fosse mais longe, até, não é? Sim, exatamente, sentido.
2: exatamente, portanto, não é suficiente, o RGPD não é suficiente, não vai resolver os, os problemas, há muito mais a fazer, acho que Eduardo Senador não tinha ali muito mais para falar, foi uma intervenção boa, mas que suba pouco. Uh, no final quase que, então, mas já acabou, isto não é agora. Estas só é intervenções para só são isto. sempre muito curtas, sim, não é? Sim, e acho que, sim, acho que teríamos ganhar ali, se pudesse ter falado mais tempo. Foi curioso, estávamos todos muito uh, expectantes para ver como é que corria a ligação. No início, uh, Snowden queixou-se um pouco do feedback, mas de resto correu tudo muito bem, não houve delay nenhum, foi quase, quase como se ele estivesse em palco, nesse aspecto correu tudo francamente bem, de Snowden... Acho que estávamos à espera de mais um pouco.
1: Em relação ao senhor uh, da Huawei… Ao senhor do 5G. Exatamente, o, o do 5G, a uh, internet das coisas que está aí à porta e que tanta é polémica tem uh, levantado, um, o que é que ele nos disse de novo, Ana Pimentel? Uh,
2: de novo não disse muita coisa, na verdade, e isso foi aquilo que desiludiu porque de facto o tema é, é, é quase como se o elefante estava na sala e ninguém falou dele, portanto política teve muito pouco. Uh, foi quase uma manobra de marketing para mostrar ao mundo o que a Huawei está a fazer em termos de 5G, a importância que o 5G tem, como vai mudar as indústrias, como vai mudar a forma como nós comunicamos, como vai mudar a forma como, tão depressa, podemos, podemos receber uh, fecheiros e fazer videoconferências, etc., como vai mudar a internet das coisas, mas, no entanto, uh, pouco ou mais se falou sobre isto. Uh, sim, nós sabemos que o 5G vai ser uma coisa que vai mudar a nossa vida, mas e o resto? Não se falou grande coisa. Uh, acho que se, se Snowden soube há pouco. Uh, o, o chairman da Huawei ainda é uma, é uma sou É uma
1: questão fundamental, de, uh, uh, aliás temos até uma entrevista com a Raquel Vaz Pinto, uh, que está disponível, um, esta entrevista uh, uh, que está disponível na app da vizinha é verdade, também, que sim. vai sair daqui a pouco, um, uh, e falamos precisamente sobre essas questões, sobre a questão até que ponto é que os Estados querem ficar reféns de uma empresa tecnológica, chinesa, Sim. que sabemos que tem essa aplicação aos Exato,
2: né? eu acho que o... o Stephen Huawei, ele ficou-se muito em mostrar em querer mostrar porque é que a Huawei é a empresa neste momento que está mais apta, mais capaz de ser a escolha dos países que querem implementar o 5G, que quer e tem de implementar o 5G. Isto foi claramente a manobra de, 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 de marketing, de dar a conhecer nós somos capazes, nós conseguimos fazer isto é para nós que devem olhar. É engraçado que ele não falou em, em ele, ele disse que, estava, que estavam prontos a trabalhar com empresas disruptivas com indústrias disruptivas, com startups não falou em governos, não falou, não falou em política, portanto há aqui uma comunicação que é muito cuidada e, e, e aliás foi muito semelhante ao último evento de uh, ao evento oficial uh, da Huawei uh, onde lançaram os novos produtos, os produtos mais mais recentes, os telemóveis mais recentes e já nesse já nesse mm, nesse, nesse evento era suposto a ter havido alguma, alguma novidade sobre o sistema operativo, inclusive que a Huawei pode usar nos, nos seus novos smartphones e tudo isso passou muito por entre os pingos da chuva e novamente aqui em Lisboa continua a acontecer o mesmo, portanto não se adiantou grande coisa sobre aquela que é a, a grande guerra entre os Estados Unidos e a Huawei até porque, 5G. sim, exatamente e, e não só, não nos podemos esquecer que os Estados Unidos puseram a Huawei numa lista negra e que uh, isso implica que a Huawei tenha deixado de, 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 de poder negociar com empresas americanas e isso para quem usa sistemas operativos um, Android pode ser um problema e portanto é isso, esse, nem esse ponto vai falado.
1: Ana Pimentel, editora de Startups do Observador, o que é que não podemos perder... Uh, no segundo dia da Web Summit.
2: Olha, uh, Ricardo, no segundo dia da Web Summit há aqui o Kevin Well, que é o Vice-Presidente de Produto da Calibra, e a Calibra é a subsidiária do Facebook para lidar com aquela que é a Libra, e atenção, Libra, mesmo em inglês, não confundir com a Libra do Reino Unido, que é a criptomoeda do Facebook e que tem tanta polémica, tem, 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 tem levantado. Uh, ainda há duas semanas, uh, Mark Zuckerberg esteve no Congresso norte-americano durante seis horas a ser ouvido uh, pelos congressistas. a propósito desta moeda, é uma uma criptomoeda uh, está a levantar várias uh, dúvidas em termos de legislação, de confiança. Aliás, como todas as criptomoedas aqui, com uh, a agravante de ser uma, uma moeda do Facebook e, por isso, conseguir atingir uma utilização muito mais ampla e, portanto, conseguir chegar a muito mais pessoas. E atenção, e é uma empresa privada. Portanto, aqui, Facebook, uma empresa privada que já tem tanto poder nas nossas vidas online e que está a entrar também e que quer entrar também na, na parte financeira. Será
1: tema também para a época vizinha de amanhã, as criptomoedas moedas, é verdade, vamos sim, conversar sim. com o Martinho uh, Lucas, Lucas Pires, é um advogado especialista nestas questões sobre as uh, criptomoedas. Hoje o dia é dominado pela questão do 5G e também uh, pelo, uh, pela intervenção de Edward Snowden e uh, sobre a privacidade dos cidadãos perante o Estado, perante as empresas, são temas quentes desta Web Summit. Só sim. Obrigado, Ana Pimentel, a editora de Startups, que uh, muito tem corrido, Ana Filipe Rosa. Uh, Ana Pimentel, ainda, ainda agora o Web Summit está a começar e ela já tem corrido aqui uh, uh, neste Parque das Nações. Uh, felizmente uh, não chove. Estamos aqui em missão uh, especial para acompanhar esta Web Summit.
0: Ana, que vai continuar a juntar-se a nós até quinta-feira. Estamos na varanda do Centro Vasco da Gama e vamos continuar por aqui.
1: Welcome, to Web Summit. Welcome to our host city and host country, Lisbon, Portugal. E Ana Pimentel, vamos conversar com quem?
2: Ricardo, convidámos a Raquel Vaz Pinto, especialista em relações internacionais, para nos explicar precisamente o que está em causa nesta polémica sobre o 5G e esta guerra de palavras acesa entre os Estados Unidos e a China.
1: E resta saber se não terá consequências para Portugal e que consequências. Vamos a esta conversa com a especialista Raquel Vaz Pinto.
2: Olá, Raquel. Bem-vinda. Bem-vinda. <risos> oh, Raquel, isto de convidar o Sherman da Huawei para a cerimónia de abertura da Web Summit foi boa ideia. Isto <risos> não acha que pode se dar aqui ainda mais as relações entre Portugal e... E, e os Estados Unidos hum, Eu acho que,
3: em primeiro lugar, obrigada com muito gosto que estou aqui na, no Observador um, eu acho que em primeiro lugar, o convite a, a esta organização a esta empresa que é o Huawei é em si mesmo uh, muito revelador uh, do estado atual em que estão as coisas e, em segundo lugar, claro que, sem dúvida, não tem aqui um elemento de alguma provocação. O que eu acho mais curioso é ele ter, de facto, aceito vir. E, portanto, nesse sentido, nós vamos poder ter, aqui em Portugal, num evento que tem, obviamente, uma, uma magnitude que extravasa as nossas fronteiras, alguém a quem se vai poder, espero eu, colocar algumas das questões mais importantes do ponto de vista do que é, a espionagem, as preocupações de segurança As questões relacionadas com a privacidade dos dados dos utilizadores E por aí fora, que essas são, no fundo, as grandes questões que estão aqui em cima da
1: mesa E, e por falar nisso, também uh, vamos ter Edward Snowden uh, Na cerimónia de abertura <risos> Uma espécie de uh, seleção para irritar Washington
3: Não, eu acho que eu acho que não é para irritar Washington Eu acho é que, claramente, o que isto nos mostra é é como países que não são democracias liberais, para dizer isto de maneira muito simpática, como a China e a Rússia, têm de facto aqui um protagonismo interessante. Ah, e o caso de Snowden e outros, ah, entretanto, também colocam mais uma vez em questão, eu acho que aqui há sobretudo duas vias de, de preocupação ou de cautelar que a democracia liberal, ou seja, no modo como nós nos organizamos politicamente, são fundamentais. Primeiro, a questão da privacidade dos dados de cada um de nós, enquanto utilizadores da infraestrutura e do equipamento. E, em segundo lugar, as questões mais estratégicas relacionadas com o que são as opções dos países no que toca às suas infraestruturas tecnológicas, ou seja, aquilo que na literatura agora cada vez mais se chama a questão da soberania tecnológica. Uhum. E, nesse aspecto, há aqui dois pontos. Primeiro, a preocupação com a espionagem. Aliás, o ano passado, na Polónia, um funcionário da Huawei foi justamente detido com a acusação de espionagem. E, em terceiro lugar, a questão da vulnerabilidade destas infraestruturas face ou a um ataque, ou a um impasse, ou a qualquer coisa que possa ser feita de forma exterior através das tais backdoors que possam ser criadas nos sistemas. Portanto, eu acho que estas três linhas, são três linhas hoje em dia, tendo em conta aquilo é que nós, aliás, falávamos antes aqui da nossa, da nossa conversa, que é hoje em dia nós estamos tão conectados. Está tudo tão uh, digitalizado que quem for capaz de controlar ou de estabelecer o esqueleto, que são estas infraestruturas. E essa é, é a
1: grande preocupação dos e Estados Unidos. Essa é a grande Unidos,
3: preocupação dos Estados Unidos, mas não só. Eu diria que há aqui dois atores fundamentais. Os Estados Unidos, através uh, do seu comitê que lida com todo o tipo de investimento externo e que tem vindo a bloquear sistematicamente toda uma série de investidores chineses. Aliás. A Europa torna-se claramente um mercado ainda mais atrativo para a Huawei a partir de 2012, quando de facto a Huawei foi eh, impedida, não é bem impedida, foi excluída de participar no mercado norte-americano. Portanto, Esse é o primeiro ator, mas claro, os Estados Unidos são um país soberano e portanto tudo isto funciona. O segundo ator importante é a Comissão Europeia, dentro do espaço europeu que, aliás, no seu último relatório sobre a questão das infraestruturas tecnológicas destacava preocupações a nível daquilo que pode vir a ser, ou não, uma ameaça à segurança tecnológica dos europeus. E nesse aspecto, claro, que a Huawei é aqui, obviamente, porque qualquer empresa chinesa, mesmo que diga que é totalmente privada, a partir de um determinado nível, aquela empresa opera dentro do que é... As diretrizes do Partido Comunista da China E sobre isso, desculpem, não podemos ter quaisquer ilusões
2: oh, Raquel, mas quando disse há pouco uh, Que isto tinha, de facto, aqui um, um, um sentido provocador uhum. não é? Uh, então, que provocação é esta e que consequências é que esta provocação pode ter? Acha que pode ter consequências?
3: Uh, eu acho que em matéria de provocações uh, Neste momento, o atual presidente da Casa Branca é imbatível O que eu achei é que é interessante Utilizar este tipo de eventos Para pôr as questões quentes e aqui as questões quentes são, no que toca ao 5G, a China tem Exato. claramente apostado. E, portanto, nós temos outros, outros concorrentes, a Ericsson e outros, a, e no fundo é discutir as questões concretas, até porque, a nível europeu, se a Comissão Europeia está muito preocupada, há países que, do ponto de vista bilateral, já, de certa forma, abriram Uh, deram aqui uns sinais... está
1: a incluir Portugal?
3: Não, não, ainda não estou a incluir Portugal, e reparem bem a palavra ainda, uh, mas, por exemplo, o Reino Unido já aceitou que seja que, que a UE participe, embora tenha excluído alguns setores que considera estratégicos. Recentemente a Alemanha também deu os sinais um bocadinho contrários a nível da chancelaria, e depois a nível do que são os serviços de informação. Portanto, há aqui uma série de países onde há, de facto, preocupações e isso também nos mostra como a República Popular da China, que tem feito um investimento extraordinário do ponto de vista diplomático na Europa, joga em vários tabuleiros. Joga no tabuleiro da União Europeia, depois lida e joga muito forte na questão bilateral, e aqui o país crucial é claramente a Alemanha, e depois também joga e promove uma série de... Regiões dentro da Europa, como por exemplo o grupo dos 16 mais um, que é um grupo que ah, abrange os países da antiga Europa do Leste mais os Balcãs, onde também tem este outro nível. Portanto, de certa forma, hoje em dia a China tem vindo a colher os frutos deste grande trabalho diplomático, e isso eu acho que é aquilo que nós também temos que discutir, que é a China
2: tem feito o trabalho de casa e não percebo qual é a surpresa. Aqui em relação ao, ao 5G em Portugal, uhum. a mensagem da Embaixada dos Estados Unidos tem sido bastante clara, não é? Tenham cuidado com uh, o, as, opções. as opções que têm em cima da mesa, não é? Porque podem, de facto, surgir retaliações deste, deste, destes acordos com, com a OEI. Claro que sim.
3: Eu acho que aqui temos que distinguir, como eu tenho feito um esforço gigante nos últimos anos, desta última administração, em distinguir a forma e em distinguir o conteúdo. Às vezes é difícil, porque, de facto, a forma arruina-nos logo à primeira. Mas o que é facto é que, um, se a forma, por vezes, não é elegante, não é? A, a administração de também nos pedia maior burden sharing do ponto de vista da NATO, mas claramente não era neste registro.
1: Mas era de um modo mais cool.
3: Era de um modo educado, eu diria. <risos> um, e, portanto, aqui, em relação à questão que coloca, claro que sim. Há aqui uma há aqui uma competição de fundo... Porque o 5G vai ser algo que vai absolutamente dominar as nossas vidas cotidianas, desde a eletricidade, a água, desde a saúde, as ervas... Aeros...
2: as pessoas não estão tão cientes disto, não é? Que claro, isto vai afetar tanta porque... coisa no seu dia-a-dia.
3: -dia. Porque, em primeiro lugar, em relação à tecnologia, e eu próprio tenho essa dificuldade desde já, portanto, o que fica aqui registado, que nós combinámos que ninguém me fazia perguntas super técnicas... <risos> Hum. Hum, há coisas que nós, obviamente, não sendo nós especialistas, não dominamos. E, portanto, a tecnologia também, de certa forma, quando ela é muito quase omnipresente, também nos escapa. E, em segundo lugar, eu acho que hum, não há, de facto, hum, noção do quão importante esta opção, a nível estratégico, vai ser. Claro que os Estados Unidos, que veem a China como um rival, e isso já foi assumido, e a Comissão Europeia, que vê como um competidor sistémico, que é uma forma mais elegante, mas que vai dar ao mesmo, vê a China claramente como um país que apostou, que tem apostado não só nesta questão do 5G, mas a própria Huawei tem sido aqui um protagonista importante em alguns territórios, como alguns países asiáticos, alguns países africanos, onde a Huawei não só oferece a questão das telecomunicações, vai lá, como também oferece dois produtos, um deles que é o Safe City, ou seja, um programa de vigilância absolutamente extraordinário. E aqui o, uh, e vou passar a citar as palavras da Huawei, o laboratório tem sido a província de Xinjiang, na China, que eu acho que a todos nós nos deve logo arrepiar à primeira. E em segundo lugar, a questão das Smart Cities, ou seja, uh, apps e... Um, e todo o tipo de funcionalidades que nos ajudam a, a, a funcionar isso melhor é, nas cidades inteligentes. É
1: quase como há uns anos dominar a eletricidade, é isso? É ter exatamente, a chave.
3: Exatamente. Agora, o que não nos pode deixar escapar aqui e o que nós não podemos deixar escapar, e tem sempre que estar nesta tem sempre que estar, eu acho, inserido nesta nossa equação. Quando olhamos para o mundo, a China não é um aliado de Portugal. A China é um parceiro. Os nossos aliados são a comunidade transatlântica e a comunidade dos é Estados europeia. Unidos, não é? Os uhum. Estados Unidos e a própria União claro. Europeia, com nuances sim, 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 sim. diferentes. Entendemos muito melhor, se calhar, com, uh, com E, um Raquel Vais
1: Pinto, qual é que deverá ser a nossa posição?
3: A nossa posição deve ser de uh, optar claramente pelos nossos aliados em detrimento dos nossos parceiros.
1: Porque a tecnologia chegará de qualquer forma, é isso?
3: Eu acho que nós podemos tentar e devemos isso fazer. Isso também pode ter
1: custos, custos claro, económicos claro. Não, para não, nós, não, né? Eu
3: não sou alheia a isso e acho que também temos que obrigar, e nesse aspecto os americanos nos últimos tempos têm se mexido, acordaram, acordaram e acordaram bem, uhum. mas a própria Europa tem opções, a Ericsson é uma opção, a Nokia é outra opção, quer dizer, não é que não hajam outros players. Agora, se o argumento for meramente de tesouraria, for meramente financeiro, claramente ao Huawei, porque tem a parte de subsídio estatal, vai dizer que vai oferecer um pacote bestial. Esse é um ponto. Agora, nós estamos a falar de uma discussão e de uma opção que é uma opção estratégica para o nosso país como um todo. E, portanto, a médio e longo prazo, muitas vezes, como diz o povo, o barato sai caro. Ou tem
2: custos lá está, lá está, o barato sai caro E voltando à questão das retaliações O que é que nós podemos sofrer em concreto? A Ana está mesmo fixada nesta Porque eu acho que é importante Ela, ela, ela,
1: ela está com medo dos tweets de Donald Trump
2: Não, acho que é importante não, não claro perceber que até que ponto É que uh, o jogo se pode virar contra nós, não é? Não, eu acho que nesse
3: aspecto Estás do ponto de vista diplomático O que nós temos de dizer é com certeza Que a opção estratégica deve ser a opção dos nossos aliados Para os bons e para os maus momentos Mas já agora mexam-se ofereçam sistemas que sejam competitivos e que nos permitam a nós estar descansados, ou mais descansados, em relação àqueles três pontos. A privacidade, a questão da espionagem e a questão da vulnerabilidade dos nossos sistemas. E acho que aqui também, nós não nos podemos esquecer, esse é um aspecto que eu acho que é muito importante, claro que nós depois podemos discutir, há empresas que têm no fundo uma história do ponto de vista de direitos humanos, que até pode ser muito questionável, não é? Nós, eu lembro-me quando quando se começou a discutir a, 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 a fábrica da Foxconn, que fazia e faz, que faz, faz os, os produtos da Apple e todo o tipo de violações de direitos laborais daqueles trabalhadores, mas também temos que pensar que a Huawei é a parceira tecnológica fundamental neste projeto absolutamente assustador, que de projeto tem muito pouco, que é a vigilância, o reconhecimento biofacial Uh, o reconhecimento das pessoas como possíveis infratores numa província que é Xinjiang, onde nós temos, de facto, situações uh, gravíssimas do ponto Há de, anos de vista... E anos, não é? Que agora o Parlamento Europeu, através do prémio Sakharov, endossou de forma clara, dizendo aqui está um Uigur que obviamente está preso e que obviamente não vai receber o prémio. Vai ser outro momento Liu Xiaobo prémio Nobel da Paz, a cadeirinha vazia. Uh, e, e eu acho que essa também é aqui uma questão importante, porque... Sendo nós democracias liberais, estas contas estratégicas não podem ser meramente económicas e financeiras. E para mim essa é aqui a questão fundamental. E depois há outra, que é, uh, os Estados Unidos são um polo tecnológico por razões óbvias. Os brains, as boas universidades, o clima de investimento, quer dizer, a Califórnia é todo um sonho tecnológico. Sim, está no ADN. Exatamente, a capacidade de arriscar, falhar, levantar, toca-andar. A China tem, visto, tem vindo a apostar claramente nas questões de inteligência artificial, em questões como as baterias dos carros elétricos, tudo o que são áreas cruciais para a própria estabilidade interna do regime político. A Europa também tem essas condições para ser um, um polo importante no que toca a estas questões tecnológicas. Temos que pensar nisto de forma conjunta, mas aqui a opção de fundo é... Quer a Europa a médio e longo prazo, ao aceitar cada vez mais, mais empresas como a Huawei continuar a ser uma potência de segunda em matéria tecnológica, quando se há coisa que nós temos é... Do ponto de vista dos nossos brains, temos um asset tecnológico absolutamente extraordinário.
2: Mas há aqui uma coisa que é, que é importante, eu acho que a Raquel deve concordar que não, uh, não há volta a dar. A tecnologia e a política estão de braço dado, às claro vezes, <risos> às vezes demasiado, e as grandes ameaças vêm pela via tecnológica. Claro que sim. Faz todo o sentido ter estes temas em, em discussão, não é Não, eu textos. acho, que, aliás, quando a Ana me convidou, eu
3: fiquei contentíssima porque. Um, nós, em Portugal, e queridos amigos meus como o Miguel Monsardino, o Bruno Cardoso Reis, que aliás faz aqui o Café Europa com o belíssimo Café Europa com, outros, com outras estrelas, um, este, nós não, 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 não discutimos em Portugal estas questões uh, como questões estratégicas, que no fundo são decisões que nós tomamos ou que temos que tomar dentro de um quadro. Nós também não podemos ter ilusões quanto ao nosso protagonismo internacional mas que são decisões que, a médio e a longo prazo, podem, em muito, condicionar a nossa vida enquanto cidadãos de democracias liberais. E, nesse sentido, eu acho que a questão da vulnerabilidade dos sistemas, das infraestruturas, das networks, como hoje em dia se consegue, entre aspas, mandar abaixo uma cidade se, se, se conseguirmos a questão da eletricidade. Com, é que Com Hacker nos... Perfeito, sim, exatamente. Consegue
2: aceitar abaixo uma cidade.
3: Claro, e aí, e aí nós temos também a tal imaginação e a capacidade de ser humano, não é? Ou seja, nós temos de facto esse, esse elemento que temos que ter em conta. Agora, uma coisa é, isso pode sempre acontecer, outra coisa é ter este tipo de ameaças ou este tipo de vulnerabilidades, este tipo de desafios, sendo esses desafios assegurados por um país que é uma ditadura, que é concorrente aos nossos aliados, e mais do que isso, uma ditadura que assume a tecnologia como um ponto fortíssimo do seu controle
2: interno e controle externo isto tem, bolas isto tem que nos fazer pensar <risos> Obrigada Raquel Vaspino por ter estado aqui à conversa comigo e com o Ricardo Conceição Obrigado Raquel <risos> Obrigada e até a eu. À próxima
1: E já a seguir vamos à procura do Geek do Dia O nosso caçador de geeks é o jornalista Manuel Pestana Machado e hoje temos, não um, mas sim dois geeks para abrir os, dois, os geeks do dia.
4: Estamos aqui no primeiro geek do dia com o João Henriques e com a Madalena Ferreira que têm uma aplicação que vai ser completamente disruptiva para o
5: mercado. Pitch de 30 segundos. João Henriques, ajuda-nos. O que é que é a Hireme? Então, a Hireme não é uma plataforma de recrutamento. É uma espécie de YouTube do talento onde nós queremos que sejam pessoas que têm valor acrescentado e que estejam lá e que estejam em contato direto com as organizações e que sejam uma forma mais humana deste primeiro contacto com as organizações, deste processo de recrutamento. E é isso que nós queremos tornar o processo de recrutamento mais humano e mais transparente e mais global. Sabia que havia aqui uma história de stories do Instagram, Adalena. Explica-nos melhor do que é que é isto.
0: Ok, então a nossa ideia é apresentar as pessoas primeiro através de um vídeo e não através de um CV, ou seja, de palavras ou de uma lista de experiências. As pessoas, no fundo, têm um pitch de até um minuto, onde se podem explicar uh, o que é, como é que são e enfatizar as suas melhores qualidades. Uh, e um vídeo não é, não é para ser uma coisa muito elaborada, é tão fácil como mandar uma story para o Instagram.
4: Quando é tão fácil mandar uma story para o Instagram, não vai aqui reduzir muito o que é que é o mercado de trabalho, o que é esta ideia?
0: Não, a ideia é termos uma, uma apresentação transparente genuína da pessoa, no fundo, no fundo é isto que nós queremos. Uh, não é preciso estar a inventar, não é preciso uma preparação gigante, é preciso ser, seres tu próprio, apresentares-te como és, uh, dizer o que é, que é o teu propósito de vídeo e o que é que tu gostavas de fazer no futuro e assim é que tu mostras bem como é que és.
5: João, e o que é que estão aqui a fazer no Web Summit? Porquê o Web Summit? Então, porque o Web Summit? Porque um dos principais objetivos da nossa app é ser global, é ser um meio que permite a globalização e a democracia, basicamente, as oportunidades das pessoas para o processo de recrutamento. E a é precisamente é isso mesmo, é uma, uma oportunidade para nós de internacionalizar esta app, de ter tanto empresas internacionais, multinacionais, como também pessoas multinacionais e internacionais, digamos assim. Estamos no Geek do dia, mas
4: vocês de Geek eu vejo que têm um pouco, é muito de jovens, por isso que digam, quem é que são vocês? Vou começar com a Madalena.
0: Uh, eu sou uma sou Madalena, tenho 27 anos, sou psicóloga de formação e trabalho numa consultora de recursos humanos, mas à parte também faço uma app de, que vai revolucionar o processo de recrutamento, a princípio.
5: E tu, João Henrique? Então, eu tenho 22 anos, também sou psicólogo de formação e eu comecei por ser a, ator, ou seja, eu tirei a minha formação como ator, criei a minha própria companhia, mas. Entrei também no mundo das organizações como recursos humanos e estou neste momento a criar também e a desenvolver e a projetar no mercado a Hireme, que é a aplicação que procura isso mesmo de tornar cada vez mais humano estes processos. Acho que
4: já ia perguntar o que é que faziam antes disseste-me que eras ator Vimos, tem alguma telenovela nos mudanças com açúcar ou assim
5: não, não de todo de todo eu só fiz peças de teatro o meu ramo é só teatro e, e eu criei a minha própria companhia para fazer face a essas dificuldades do mercado, a nível cultural que vivemos hoje em dia e eu criei a minha própria companhia com amigos meus, para podermos fazer face a essa necessidade enorme de passar uma mensagem e eu acho que isso liga-se muito bem com o que eu faço atualmente, com a Hireme, que é passar uma mensagem, é tornar as pessoas mais humanas e as pessoas mais conscientes delas próprias e do mundo. Então, o que é que fazias antes, não sei se eras atriz ou não, já antes de atriz trabalhavas numa empresa,
4: S.D.O., Consulting, diz-nos mais sobre o que é que fazias antes de estares com esta startup.
0: Eu trabalhava numa consultora de rostos humanos e ainda trabalha e conheci o João uh, e antes disso uh, fui psicóloga clínica durante alguns alguns anos.
4: E diga mas esta pergunta é muito mais difícil do que até agora, acho que é importante fazer qualquer qualquer pessoa que está a tentar lançar um novo projeto e se isto não resultar, o que é que fazem? Marilena.
0: Volto para a casa da minha mãe. <risos> Estou a brincar. Não, vou para o mercado do trabalho. Uh, se a Hireme não funcionar, uh, aplico-me através do LinkedIn. Se a Hireme funcionar, aplico-me através da Hireme e vou para, para o Zimbabwe, se puder.
4: Mas para o vai fazer o quê?
0: Uh, viajar, conhecer o mundo.
4: E João, agora ajuda-nos. O que é que tu fazias se isto não funcionar? Repara, ponha aqui o hipotético se isto não funcionar, já contar que a Hireme vai ser um sucesso.
5: Então, olha, continuava nesta minha vida dupla, que é a psicologia e o teatro.
4: Acho que esse é o meu objetivo. Obrigado, foi o Geek do Dia, que com a Madalena Ferreira e com o João Henrique, com a Hermi, em que com uma pequena story de Instagram eu posso ser contratado.
1: Manuel Pessana Machado a caçar geeks desde 2016 aqui no Observador. Esta app da vizinha regressa amanhã em direto, na rádio e sempre em podcast. <risos>